0: Тиранозавр против спинозавра. В кинофильме Мир юрского периода нам показывали сражение спинозавра и тиранозавра. Битва двух гигантских ящеров на экране длилась всего одну минуту, и победителем из нее вышел спинозавр. Но могло ли такое сражение произойти не на экране, а в действительности, например, несколько десятков миллионов лет назад? И если да, то какой бы был у него финал? Давайте, друзья мои, рассуждать как ученые, то есть опираясь на факты. И, во-первых, давайте учтем, что между этими ящерами во времени пропасть в 25 миллионов лет. Что это значит? Да то, что спинозавры вымерли 93 миллиона лет назад, а тиранозавры появились на нашей планете 68 миллионов лет назад. То есть этих гигантов разделяло время. Но на самом деле ведь не только время, еще и пространство, потому что спинозавры обитали на территории современной Африки, согласно находкам их окаменелостей, да, а тиранозавры жили только на территории современной Северной Америки. То есть встретиться они точно не могли, и пространство, и время их разделяло. Но давайте все равно попробуем вообразить схватку, предварительно изучив каждого из этих претендентов на победу по отдельности. И начнем, пожалуй, с самого известного динозавра, с тиранозавра Рекса. Он по праву носит гордое звание короля ящеров. В длину крупнейшие особи достигали 13 метров. Ваш папа или дедушка с трудом бы дотянулся даже до колена тиранозавра. Внушительные размеры тела – это не единственное бойцовское преимущество этого животного. У тиранозавра были мощные челюсти. Ими он кусал силой в четыре раза больше, чем современный чемпион по укусам грибнистый крокодил. В пасти тирекса росло 50 широких и толстых зубов. Они были немного загнуты назад, что помогало ящеру не выпускать вырывающуюся добычу. При укусе тиранозавр мог прогрызть в теле жертвы рану диаметром в метр Кроме того, он был способен легко дробить и ломать кости Даже крупные животные не выдерживали атаки зубастого монстра Только бронированные ящеры, пожалуй, имели шанс остаться в живых И не хрустнуть под напором мощных челюстей тирекса У тираннозавра были и другие важные для охотника качества. Например, отличное обоняние, прекрасный слух и острое зрение. Глаза этого ящера видели в 13 раз лучше, чем наши, человеческие. Он мог распознавать объекты на расстоянии до 6 километров, как сейчас считают ученые. В отличие от многих древних и современных животных, тирекс видел предметы объемными, что помогало ему лучше ориентироваться в пространстве. Во время решающего броска в сторону жертвы именно эта способность помогала нашему герою рассчитать свой бросок и не промахнуться. Но я предлагаю обратить внимание не только на преимущества, но и на слабые стороны тираннозавра, друзья мои. У него были довольно мускулистые задние лапы, и на них он, собственно, передвигался. А вот передние конечности у тираннозавра были крошечными по сравнению с размером всего тела. Их длина не превышала одного метра. Если мы представим себе человека среднего роста с такими же пропорциями тела, как у Трекса, то по длине его руки будут как карандаши. Такими конечностями трудно вообще что-то сделать. Ученые до сих пор спорят, почему у Трекса были такие короткие передние лапы. Некоторые считают, что они были рудиментами. Рудименты – это органы, которые когда-то были нужными и полезными, но в процессе эволюции надобность в них отпала. В человеческом теле, например, рудиментом являются зубы мудрости. Когда-то они помогали нашим предкам пережевывать жесткую пищу. Но сейчас у нас с вами совсем другой рацион, и поэтому зубы мудрости теперь практически бесполезны. Возможно, передние конечности тирекса тоже были ему не нужны. Но с этой версией соглашаются не все ученые. Некоторые обращают внимание на то, что передние лапы тиранозавра были хоть и крохотными, но все-таки довольно сильными и когтистыми. Не исключено, что ими ящер мог удерживать свою добычу при нападении. По другой версии, динозавр мог использовать свои крошечные лапки, чтобы помогать себе вставать после падения. А возможно, они нужны были ему для того, чтобы ухаживать за самкой. Кто знает, в любом случае вот эти лапы-карандаши вряд ли были мощным оружием в схватке с сильным противником. Был у Тирекса и еще один бойцовский изъян, он почти не умел бегать. Сейчас объясню почему. Конечно же, у нас нет возможности вернуться на миллионы лет назад и увидеть походку тиранозавра. Но мы можем сделать выводы, опираясь на знания ученых и на современные технологии. Британские исследователи с помощью костей одного из тиранозавров создали его виртуального собрата. Его назвали Стен. Ученые исходили из предположения, что ящер весил около 7 тонн. Умные машины рассчитали, что если бы компьютерный гигант превратился в реального и побежал, его кости просто бы не выдержали такой нагрузки и сломались. Максимальный разгон, на который оказался способен компьютерный Тирекс, составил 20 километров в час. Конечно, это быстрее, чем бегаем мы с вами, но если учитывать размеры тела тиранозавра, эта цифра просто смехотворна. Подобные примеры мы с вами наблюдаем и в современном мире. Вспомните, например, африканских слонов. Они в полтора-два раза легче тиранозавров. Как вы думаете, могут ли слоны весело бегать по саванне? Ну, конечно же, нет. Взрослые особи передвигаются только спокойным и степенным шагом. На бег способны разве что слонята. Хорошо, но чем же питался тирекс, если он не мог быстро бегать за своей добычей? Большинство ученых подозревают, что наш герой был активным хищником, а значит, он охотился на тех животных, которые тоже не могут быстро бегать. Другими словами, на больших и неповоротливых животных. Кроме того, не исключено, что он не брезговал и падалью. Падаль, как известно, бегать уже не может. Так что Терекс был довольно медлительным созданием, что, конечно же, минус для нашей предстоящей схватки. А теперь, друзья мои, пора уделить внимание второму участнику нашей битвы – спинозавру. В длину этот ящер мог достигать 16, а в некоторых случаях и 20 метров. То есть он был как минимум на 3 метра длиннее, чем тиранозавр Рекс. Эта разница обеспечит спинозавру небольшое преимущество в схватке, но при этом навряд ли сыграет решающую роль. Ведь его соперник был тяжелее, а мышцы его сильнее. Кстати, друзья, я забыл обратить ваше внимание на то, что на спине бойца спинозавра рос странный гребень, похожий на парус. Давайте разберемся в его назначении. Раньше ученые считали, что он помогал спинозавру регулировать температуру тела. Логика была такой – в гребне находились кровеносные сосуды, проходя через которые, кровь могла быстрее нагреваться или охлаждаться, в зависимости от того, в какой среде находится наш герой – либо на суше, на солнышке, либо в водоеме, где более прохладно. Но часть исследователей придерживается другого мнения – Они сравнивают спинозавров с акулами и с касатками. У этих морских хищников есть массивные спины и плавники. Так вот, парус спинозавра мог бы быть подобием такого плавника и некоторым образом улучшать устойчивость животного при плавании в толще воды. А еще не исключено, что спинозавр использовал гребень в романтических целях. Когда парус возвышался над водной гладью, потенциальному спутнику жизни было легче его заметить. Так что же получается? Возможно, спинозавр вел водный образ жизни. Да, об этом можно догадаться, внимательно рассмотрев кости этого животного. Но чтобы было нагляднее, давайте сначала возьмем части скелета тираннозавра. Его кости были внутри полыми, губчатыми, с большим количеством воздуха внутри. Их можно сравнить некоторым образом с губкой для ванны. Такие пористые они были. Таким образом, природа помогала массивному королю ящеров стать хоть немного легче, для того, чтобы легче было передвигаться, для того, чтобы немножко уменьшить нагрузку на мышцы и на кости. А вот у спинозавра все было ровно наоборот. Его кости, напротив, были плотными и, как следствие, более тяжелыми, совсем как у современных китов. И это логично. Без лишнего груза эти морские млекопитающие так просто не могли бы погружаться на большую глубину Вы же помните, что кит дышит воздухом Поэтому, когда он полностью наполняет свои огромные легкие Тяжелый скелет работает как прибор контроля плавучести И позволяет животному опускаться на большую глубину Точно такую же функцию выполняли и кости спинозавра Есть и другие факты, которые говорят в пользу того, что наш ящер был водным охотником. Давайте изучим его череп. Он очень похож на крокодилий, такой же невысокий и вытянутый. В пасте спинозавра располагались острые и длинные зубы. Вот вспомним челюсть тирекса. Его зубы были толстыми и могли выдерживать огромные нагрузки. А вот у спинозавра зубы, наоборот, были слишком тонкими – Они отлично подходили для ловли скользкой рыбы в мутной речной воде. Вот поэтому мы с вами можем с высокой степенью уверенности утверждать, что спинозавр вел полуводный образ жизни. Большую часть времени он проводил именно в пресных водоемах, совсем как крокодил. Но мог ли спинозавр выходить на сушу? Очень даже вероятно. В сезон засухи, когда ему не хватало рыбы, он искал пропитание на берегу. Но вряд ли этот ящер нападал на других динозавров, ведь суша – это совсем не его стихия. Более вероятно, что он охотился на их детенышей или на старых животных, поджидая их у воды. Хищник бросался на жертву из водной засады или из тенистых зарослей. Ну что же, мы многое узнали о спинозаврах и тиранозаврах, и теперь пора приступать к самому интересному. Давайте представим эту схватку между ними. И вот наши герои сходятся. Как вы думаете, какими звуками будет сопровождаться предстоящая битва? В фильмах это почти всегда грозный рык, типа тигриного, львиного. Но на самом деле все было не так. Как правило, рычат именно млекопитающие. И у нас с вами нет никаких оснований полагать, что десятки миллионов лет назад ситуация была другой. В окаменелостях динозавров нет никаких следов органов, похожих на те, с помощью которых рычат хищники сегодня. Исследователи попробовали смоделировать звуки, которые издавали древние ящеры, и получилось что-то вроде такого низкого птичьего воркования. Динозавры могли курлыкать или ворковать, но только с закрытым ртом. Пастим для этого раскрывать было не нужно. Возможно, эти звуки были не такими громкими, как львиное рычание, но уж точно они повергали в ужас животных вокруг. Итак, кто же из этих двоих, спинозавр или тиранозавр — станет победителем? Вне всяких сомнений, у ящера с гребнем нет никаких шансов против тирекса. Давайте объясню. Смотрите, животное, привыкшее к полуводному образу жизни, просто не сможет конкурировать с сухопутным. Тяжелый гребень-парус на спине спинозавра на чужой территории делает его крайне уязвимым. С такой неуклюжей конструкцией на спине трудно бороться на равных. А при падении все вообще может закончиться трагедией. Ведь отростки гребня спинозавра были продолжением его позвонков. Именно поэтому тирексу достаточно было просто заставить своего противника потерять равновесие подвела бы спинозавра и его слабая челюсть с зубами-гвоздиками. Ими он разве что сможет поцарапать Терекса. А в ответ тот нанесет раны куда серьезнее. А что, если это сражение происходило бы в воде, то есть в стихии спинозавра? Ответить на этот вопрос очень сложно, ведь у нас просто не хватает научных данных. Сейчас мы с вами знаем, что спинозавры были неплохими пловцами. А что же с тиранозаврами? Ученые долгое время думали, что эти животные совсем не умели плавать. Но последние находки заставили их начать менять свою точку зрения. Исследователи обнаружили в старом русле реки окаменевшие следы тираннозавра. Анализ показал, что с большой степенью вероятности их оставил плывущий динозавр, чьи задние лапы задевали дно. Но даже зная об этом открытии, мы не можем предположить, хорошим или плохим пловцом был тирекс. А значит мы не можем точно сказать, был ли у него шанс противостоять спинозавру на глубине. Так что пора сделать вывод. В схватке на суше счет будет 1-0 в пользу тиранозавра. Исход же водной битвы остается для нас загадкой. По крайней мере, до тех пор, пока ученые не узнают побольше о водных способностях тиранозавров.